0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Aleluya, santo es el Señor. Nunca es tarde para que Dios haga una obra. No solo una obra de sanidad, sino obras que Él quiere hacer. Como decía mi pastor... Mi viejo pastor, el reverendo Florentino Santana, en las entrañas, en las entretelas del ser espiritual, del ser humano, que solo Dios conoce, que el Espíritu Santo se meta y trabaje y obre y restaure las relaciones que puedan estar de alguna manera afectadas entre nosotros y ellos, iluminándonos el Señor desde nuestros ascendientes hasta nosotros y nuestros descendientes porque hay cosas que urgen y la iglesia de Jesucristo no va a estar sana y la sociedad puertorriqueña no va a estar sana si no sanamos desde el interior y la base de la sociedad que es la familia y las relaciones humanas dentro de ella con todo esto aplica no solo a las relaciones familiares sino que esa sanidad que el Señor quiere darnos Debe impactar exteriormente al resto de la sociedad, de nuestras relaciones laborales, estudiantiles, de lo que sea. Pero lo que no empiece ahí, donde comenzó todo, en la familia, por más que proyectemos hacia afuera un cristianismo, unos estilos de vida y un carácter, si no se están dando intrafamilialmente es una mueca, es una apariencia y, y es una lamentación que no podamos vivir en lo íntimo, donde más merecen el amor y las consideraciones aquellos que nos soportan 24-7, ¿de qué serviría que lo hagamos fuera? Y en cierta ocasión se estaba discutiendo la preexistencia de Jesús. Como ustedes saben, los líderes religiosos se basaban discutiendo con Jesús y, y sacándole punta a todo lo que Él decía y tratando de resistir entre líneas la revelación que él hacía de su gloria, de, de su persona de su propósito de vida, de haber venido al mundo, y en una de esas ocasiones están en el templo peleando él con los fariseos y los líderes religiosos, sugiriéndole su preexistencia al padre Abraham y, y se tuvo que ir de entre ellos, porque quisieron apedrearlo y todo, eso está en Juan 8 al final, pero ya en Juan 9 Dice que Jesús saliendo del templo, pasó cerca y vio a un ciego de nacimiento. Y cuando los discípulos lo vieron, le dijeron, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús le contestó, no es que pecó él ni sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque había un entendimiento y lo sigue habiendo, aunque no es correcto en su totalidad, la cuestión de que lo que sembramos ayer va a dar fruto hoy. Pero recuerda, lo que siembres hoy va a dar fruto mañana. Y aquello que no se dio bueno del pasado hacia hoy, se puede dar bueno de hoy hacia el futuro, ¿no les parece? Y siempre el judío pensó que el pecado, la enfermedad, la pobreza y toda miseria humana tenía relación con lo que hubieran cometido Los padres o las mismas personas Que lo estaban padeciendo Por eso los discípulos le preguntaron eso a Jesús ¿Quién pecó? Este o sus padres para que naciera ciego Jesús corrige esa percepción De que el pobre, el enfermo eh, eh, el, el desventurado no necesariamente lo es Porque haya pecado él o sus antepasados Puede ser una plataforma que Dios permita para que se manifieste su gloria y para que veamos su obra en medio nuestra y eso fue precisamente lo que ocurrió sin embargo sabemos que muchos males muchas enfermedades muchas miserias muchos problemas nos vienen por las malas decisiones de nuestros antepasados o aún nuestras mismas pero eso no anula la gracia de Dios lo que hayan hecho nuestros padres contra nosotros o lo que hayamos hecho nosotros no anula la gracia de Dios. Dios sigue dando en su gracia lo que no merecemos y sigue dando y, y, no, nos, y no nos da en su misericordia lo que sí nos merecemos. Porque eso es la gracia que Él nos da porque nos ama, porque Él es así, su bendición. Y su misericordia es que Él no nos paga como nos merecemos. Él nos ama y nos da oportunidad para arrepentirnos y para volvernos a Él. Así que Jesús le dice, no, esto no se trata de pecado, esto no se trata de herencia de maldición, esto no se trata de quien sembró para que se cosechara hoy, aunque esas cosas ocurren. Se trata de que hay cosas que yo las permito para que se encuentren conmigo, para manifestar mi gloria, para revelarme para atraer la gente a mí para acabarles de hacer entender que yo soy el refugio eterno que yo soy el camino, la verdad y la vida que yo soy quien puede restaurar quien puede cancelar todo lo viejo y hacerlo nuevo tanto dice Pablo que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas y sabemos que en el momento en que creemos para salvación somos perdonados y salvos pero esa restauración de todo nuestro ser para que todo sea hecho nuevo es un proceso de toda la vida no es instantáneo pero lo particular de este pasaje es que este hombre no pidió nada este hombre estaba en el lugar oportuno en el momento oportuno no estaba en el templo no conocía a jesús no conocía a dios pero estaba cerca del templo. Qué bueno cuando estamos cerca de la bendición y somos sorprendidos por la gracia de Dios aún sin pedirla para que un día estemos dentro. No solo del templo, sino de su reino. Aleluya, de su familia, de su redil. Y participemos de todas las cosas lindas y maravillosas que Dios tiene para todo ser humano, pero solo las disfrutan aquellos que creen, aquellos que vienen, aquellos que responden a esos acercamientos divinos. A esas sorpresas del amor de Dios y de la gracia de Dios para que le conozcamos. Sabemos de otros enfermos que clamaban o que pedían, como aquel otro ciego, Jesús, hijo de David, está en misericordia de mí. Este no dijo ni esta boca es mía. Este estaba allí y, y Jesús pasando junto a él lo ve un ciego de nacimiento, que es un caso sin esperanza. Y ahí es que los discípulos lo atribuyen a este desde el vientre vino con maldición porque hay gente, alguien me dijo por ahí que hay gente que nace con estrellas y otros nacen estrellados eso no es verdad, todos nacen con un potencial y con una vasta posibilidad de bendición de, de, de vida plena en la medida en que es encaminado para encontrarse con ella por eso nosotros como iglesia hacemos nuestra obra de evangelización Porque esa es la misión Dar a conocer a Cristo Dar a conocer que Él vive, que Él es real Que Él hace cosas maravillosas Como la que el Señor ha hecho por nosotros La cosa es que Jesús pasa y lo ve Contesta la pregunta de los discípulos Que en vez de ver Un momento para tener compasión Y asistir a un necesitado Vieron un momento para juzgar Y desechar a un marginado Jesús escupe hace lodo con su saliva, le untan los ojos al ciego y le dice, ve lávate en el estanque de Siloé. ¿Cómo usted se sentiría si usted es ciego y no ve lo que está pasando? Y oye la conversación allá tras bastidores Como siempre hablando de uno. Ahí la gente, en vez de yo, yo aquí pidiendo limosna y, y, y hacen de todo menos darme algo que quiero. Jesús no le dio limosna. Porque Jesús al que más necesita, más le da. Aleluya. Jesús le dio más que una limosna, le dio su sanidad, aleluya, le dio conforme a su necesidad y a, y a su necesidad verdadera porque necesitaba el hombre una limosna, no la necesitaba, pues claro que sí, si sí, no podía trabajar, no tenía medios, pero más necesitaba su sanidad, que se, que se vino a convertir en una necesidad, una sanidad completa e integral porque tras recibir la sanidad física se abrió a Cristo de tal manera que recibió la sanidad espiritual, aleluya. Pero ¿cómo usted se sentiría si usted oye gente pasando, gente hablando, y usted tirado en un, una esquina, en una orilla, en un pote, una lata, un, lo que sea, y de momento no, usted, usted no ve, acuérdese, de momento siente que alguien lo toca con algo emplastoso porque hay que leer la Biblia con realidad, porque eso pasó así. Yo estoy ahí, no veo nada, y de momento siento que me ponen una plata en, la, en los ojos, pero oigo una voz que en vez de ponerme ese lodo, con, de forma despectiva con desprecio insultándome tirándole piedra como dice que hay gente que hace leña del árbol caído escucho una voz dulce escucho una voz de amor escucho una voz compasiva pero una voz que, que es dulce pero tiene autoridad tiene poder una voz que, que quizás no hace temblar mis oídos pero hace temblar mi alma y me conmueve y me da unas instrucciones que yo no las entiendo. Y no me hacen sentido. Que me ensucie aparentemente. Que me mande a hacer algo. Y yo sin saber quién Él es. Ni el misterio que hay envuelto en la instrucción que Él me está dando. Obedezco. Camino. Me lavo en el estanque de Siloé. Regreso y descubro que estoy viendo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ustedes saben nunca haber visto... Eso es como nunca haber sido feliz, es como nunca haber tenido paz, como mucha gente le pasa. Es como nunca haberse sentido vivo, haberse sentido valorado, haberse sentido seguro, haberse sentido amparado. Por eso Jesús andaba buscando a la gente porque las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios ve nuestro desamparo, ve nuestra orfandad, ve nuestra necesidad de cariño, de recursos, de lo que sea. Sea el hambre física o el hambre del alma. Y el secreto estuvo no solo en la persona que emitió la orden, sino en la obediencia del que la recibió. Queremos seguir esperando migajas y limosnas de la gente. Y no nos decidimos a obedecer esa voz de Dios que retumba por todas partes. Porque diga, sea por radio, por televisión por un megáfono, de cualquier manera se escucha en el ambiente de esta isla y de este país, mensaje divino, voz de Dios, palabra, hasta en un bumper sticker. El secreto no está solo en el que hace la oferta, sino en el que la compra, en el que dice, voy a seguir esperando en lo mismo que no me ha podido resolver o probaré otra cosa. Yo no sé si el ciego lo llevó a alguien, si fue solo, si estaba acostumbrado a las rutas y llegó hasta el estanque de es como algo conocido. La cosa es que obedeció. Porque tú puedes estar aquí y no conocer a Cristo como Cristo es capaz de dejarse conocer. Si sabes que es el Hijo de Dios, si sabes que Él está donde quiera, si sabes que es el... el, el fue enviado por el Padre para salvar la humanidad sabe, 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 sabe pero una experiencia personal con Él no has tenido un encuentro con Él donde tú sientes su amor, su perdón su amparo, su abrazo el calor de su espíritu quizás eso no lo has experimentado pero si oyes su voz obedécela si oyes que Él te exhorta a hacer algo que Él te invita muévete en esa dirección no tienes nada que perder y todo por ganar no mucho por ganar todo por ganar. Intenta con Jesús. Por eso me encantó cuando Yashira dijo. Vamos a cantar. Solo Jesús basta. Eso es como dijo Pablo. Que Dios le habló ante su crisis de salud. Bástate mi gracia. Le dijo el Señor. Es suficiente mi gracia. Con mi gracia. Se puede manejar esto. Aleluya. Y en efecto así fue. Este hombre obedeció y terminó viendo. O sea que ver luz. Ver colores, ver gente Asociar imágenes con voces Asociar lo que palpé con figuras visuales Esto no es cualquier milagro Como no es cualquier milagro Que el Señor abra tus ojos espirituales Y tú por primera vez te des cuenta Que tú nunca has estado solo ni sola Que se fue esto, se fue el otro Pero Dios está ahí, siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí para ti y esas veces en que crees que tuviste suerte o en que, o, o en que crees que alguien te ayudó por carambola O te sacaste un premio, te ganaste una rifa, te regalaron un billete No, Dios siempre estuvo ahí De alguna manera ayudándote a sobrevivir hasta que tuvieras ese encuentro que te iba a dar la verdadera vida Aleluya, la verdadera paz, la verdadera llenura y satisfacción que solamente Él puede dar Aleluya El Señor quiere que tú le veas hoy como tu, como tu situación es algo que solo Dios puede hacer. Y no tu ceguera física, tu ceguera espiritual. Él quiere que veas su gloria. Aunque no lo estés pidiendo, Él ha pasado junto a ti. Y el hecho de que tú estés hoy aquí es que Él está pasando junto a ti. Esto es una cita divina. Donde Dios te está mirando y aunque los seres humanos alrededor han utilizado tu crisis para juzgarte, Jesús lo utiliza para que veas la obra de Dios. ¡Aleluya! Y cuando los fariseos que quisieron apedrearlo horas antes, supieron que este ciego andaba por ahí diciendo que Jesús lo había sanado, buscaron sus padres porque los vecinos lo vieron caminando y, y viendo y decían, oye, si ¿se, se parece al ciego, no. No. No puede ser él, porque lo veían derechito, ya no lo veían encolvado, asustado, atienta. Lo veían derecho, lo veían firme sobre sus pies, lo veían eh, eh, con una nueva realidad. Yo me imagino que ese rostro tenía que proyectar gozo cada vez que él veía algo. Y, y por primera vez fue y vio a sus padres. Anda para el carajo, mira cómo es mi mamá, mira cómo es mi papá. Y por primera vez vio una flor, y por primera vez vio el templo, y por primera vez tantas cosas, él tendría que ir por allí pompeado de oreja a oreja como un perro con dos rabos y se encuentra con y la gente lo veía y decían oye se parece a él pero no puede ser él porque está distinto, es como si fuera él pero está distinto, eso es lo que pasa cuando Dios en su gracia te alcanza aleluya te aborda te, te invade se entra a tu espacio más íntimo y produce un cambio en tu ser, aleluya cambios que otros no podían hacer pero que Él podía hacer tú te ves tú pero te ves diferente y si no te ves diferente es que todavía no, no, no ha habido lo que tiene que haber y tienes que seguirlo buscando porque siempre hay más en el Señor siempre hay más aleluya y los fariseos decían no puede ser como es que un hombre pecador va a estar sano y como un pecador lo va a sanar ¿Qué corta es la mirada a veces de la religión ¿verdad? los fariseos Representaban la religión de la época, el legalismo, el fanatismo, la soberbia espiritual, el creerse mejor porque guardaban una ley, porque hacían buenas obras. Pero, ¿dónde estaba el amor y la compasión? Eso es lo más importante. Tú puedes hacer todo y si no tienes amor, de nada te sirve. Y decían, No puede ser, él, él, él nació en pecado. Y, y Jesús, ese es un pecador, ¿cómo lo va a sanar? ¿Quién es este que puede sanar a un ciego? mire Jesús es, es Dios y puede hacer lo que le dé la gana lo puede hacer todo no importa de lo que se trate lo puede hacer todo aleluya aunque a la religión le reviente aunque aquel sector de, de, de iglesia o el otro lo cuestionen si Dios quiere nadie puede impedirlo aleluya y Dios quiso tanto salvarnos a todos nosotros que por eso envió a su hijo para que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Y Tanto Fue la evidencia de la sanidad de aquel ciego Que los fariseos fueron donde los padres Oye, es cierto que ese es su hijo Y que nació ciego Y que ahora ve Ellos le dijeron, sabemos que es nuestro hijo Y que nació ciego Pero que ahora veo No sabemos por qué ni quién hizo eso Edad tiene, pregúntenle a él porque temían que los expulsaran de la reunión en la, las reuniones en la sinagoga, como decir la iglesia. Nosotros no podemos desentendernos de lo que le ha pasado a nuestros hijos, aunque tengan edad. Edad tiene, dijeron, y otra versión dice, ya es mayor de edad. No importa la edad que tengan nuestros hijos, son nuestros hijos. Y tenemos que hablar por ellos. Y tenemos que responder por ellos. Y tenemos que sufrir lo que haya que sufrir por ellos pero no podemos dejarlos no podemos poner primero otra cosa ni aun que me admitan dentro del templo por yo amar, proteger, representar, bendecir y decir si sí, es mi hijo y yo respondo porque yo lo parí porque yo lo crié porque yo padecí junto a él y ahora ve por la gracia y la misericordia de Dios y quién sea ese Jesús no sabemos, pero él hizo algo porque él tiene él es mayor de edad y de, nunca pudo ser de otra manera. Y fueron donde el ciego y le dijeron: es cierto que tú naciste ciego y que ahora ves, porque ese Jesús es un pecador. Yo no sé cómo él hizo algo en ti. Y le dijo: yo lo, yo no sé quién es él. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Aleluya. Porque ese es Dios Todavía no le conoces y ya te ama Todavía no le conoces Y le puedes identificar y ya te está bendiciendo Y ya está haciendo una obra en ti en los tuyos Y ya está acercándose Aleluya El, el, el mover de su espíritu Para impactarte, para sanarte Para libertarte, para Ayudarte cuando nadie puede hacerlo Y el, el ciego le dijo a los fariseos ¿Quieren también ustedes Ser sus discípulos? porque me siguen preguntando qué es que ustedes también le quieren seguir no nosotros somos seguidores de Moisés se acuerdan hace unas semanas atrás que, le di, que yo les dije ustedes no son seguidores de Moisés ustedes no son seguidores del salmista David ustedes son seguidores de Cristo y a su nombre Gloria Aleluya estamos en la gracia estamos en el nuevo pacto después que Jesucristo cumplió todo en la cruz del Calvario nosotros ahora somos sus discípulos sus seguidores y no podemos poner ninguna cosa antes que Él pero esos fariseos, ese, ese liderato religioso de la época de Jesús Puso primero lo viejo antes de lo nuevo de Dios Y tú no puedes amar más una tradición esclavizante Que una novedad liberadora, aleluya Que se está haciendo revelada a tu vida y que te está alcanzando Y que está empezando a cambiar tus hijos y a cambiarlo todo, aleluya Y ellos no quisieron Y expulsaron a, al ciego de la sinagoga pero Jesús después lo encontró y le dijo ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Y él dijo ¿Quién es para creer? Pues yo mismo el que habla contigo Y Jesús Y, y él le dijo Él se postró y lo adoró Porque tú me vas a decir a mí Que Dios, después que el Señor hace algo por ti Tú vas a tener reparo En tirarte a la tierra Que el que de la tierra real te levantó él Y de la miseria Y ahora tú no puedes postrarte delante de él Adorarle como él se merece y sujetarte a Él y vivir como Él te diga cuando tú eras nada ni nadie y Él tuvo misericordia de ti y Él te alcanzó y Él te bendijo y Él transformó tu dolor tu miseria tu desamparo en, en nueva vida óyeme es Jesús mismo quien está hablando con Él no es la pastora no es la presidenta de ancianos no es el gobernador no era Pilato era Jesús mismo, que es el que te está hablando ahora, porque yo no estoy hablando mi palabra, yo estoy hablando su palabra, aleluya, su palabra que es vida, aleluya, que es espíritu, y que cambia, que transforma, que sana, bendito y alabado sea su nombre, y nosotros hermanos, a veces tenemos hijos ciegos, hijos ciegos que tenemos que acompañar, hasta que Dios los alcance, hasta que Dios les abra los ojos, lo único que la ceguera quizás no es física, es emocional, espiritual. Hijos ciegos que desde pequeño empezaron con el pie izquierdo y como que nunca nada les salió bien. Y lo que han hecho es sufrir o llamar la atención o ser hiperactivos o tener ADD o ser autista o tener tantas cosas que puede tener un hijo. ¿Qué vamos a hacer con esos hijos ciegos? Dejarlos que estén tirados junto al camino para que otro les dé una limosna. El Señor quiere que nosotros entendamos que nosotros podemos apoyar, respaldar la obra que el Señor está haciendo en ellos con nuestro propio apoyo y acompañamiento. Yo lamento que muchos jóvenes me digan cuando yo les digo, pero habla con tu mamá, habla con tu papá. Ah, Si papi llega y eso es a pelear, o si llega y eso es a, a, a chatear, a ver sus series. No encuentran con quién hablar y, y sus padres están en su casa. Y a veces uno de ellos dos no está. Pero el que está, está más ciego que el muchacho y no se da cuenta que él necesita atención, diálogo. Conversación, amparo amistad, cariño. O ¿Sabes la gente que yo he escuchado cuando se le ha abrazado en una iglesia decir a mí nadie me había abrazado antes en la vida? ¡Qué espanto! Porque a mí me han abrazado un millón de veces y a veces necesito un abrazo. Imagínate el que nunca, nunca lo ha tenido. Pero porque no te abrazaron, ¿tú no vas a abrazar? Porque no te dieron, ¿tú no vas a dar? Porque Jesús le dijo a los fariseos cuando ellos oyeron que Jesús estaba diciendo que Él vino a, a, a dar vista a los ciegos y a quitársela a los que la tenían. Y dijo, ah, está diciendo eso por nosotros. Estás insinuando que nosotros somos ciegos. Y Jesús le dijo: si fueran ciegos, no tendrían excusa. Pero por cuanto dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Si saben tanto de mí, si saben tanto de Dios, si son tan espirituales como no se dan cuenta de que lo están haciendo mal y de que están resistiendo la gracia de Dios y de que no están haciendo las cosas como Dios manda, porque misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor, y temor de Dios más que holocausto. Ellos nunca entendieron que el cumplimiento de la ley era el amor, era una nueva creación, era la misericordia, la justicia. No podemos permanecer ciegos, no podemos abrazarnos a lo conocido por no dar un paso adelante. Y ser humildes para reconocer que no nos lo sabemos todo. Hay que tener humildad para decir, tengo que seguir aprendiendo, aunque tenga 20 años, aunque tenga 40 años, aunque tenga 80 años, y si tengo 100 y estoy vivo, tengo que seguir aprendiendo. Tengo que seguir modificando, tengo que seguir haciendo ajustes, tengo que dejar de usar el pasado como excusa para no tener otra actitud en el presente y determinar un mejor futuro. Tengo que pensar lo mal que me he sentido por lo que hicieron conmigo para no desear esa herencia, ese modelaje, ese mismo estilo, esa misma miseria, ese mismo dolor, ese mismo desamparo en mis hijos o en mis hermanos en Cristo si no tengo hijos. No puede haber gente ciega a tu alrededor porque si tú ves tú eres responsable ante Dios para ayudarles a ver y menos si es tu familia.